0: Eu queria orar especificamente pela vida da Lulu hoje porque a gente estava conversando ali é, nas reuniões né? e a gente falou assim, a gente precisa falar umas coisas que a gente não tem falado para essa galera. E a Lulu falou assim, gente, eu tenho uma coisa para falar. E eu queria muito falar. A gente falou, claro, então, é de Deus, amém. Então, que nessa noite você esteja preparado Prepara o seu coração, porque algo de Deus vai continuar fluindo aqui através da vida dela. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela vida da Lulu. Obrigado, Senhor, pelo projeto, pelo sonho que o Senhor tem na vida dela, por ter sonhado com a vida dela a primeira vez, Deus. Deus, nós cremos que o Senhor realmente a inspirou. Essa palavra vem do Senhor, Deus. Que o nosso coração esteja aberto. Nós declaramos aqui nessa noite que toda é, vergonha, paz, caia por terra, em nome de Jesus. Pai, que toda distração, Deus, caia por terra também, em nome de Jesus. Que aqui permaneça apenas o seu poder, a sua presença e a tua palavra, em nome de Jesus, Deus. Amém. Obrigada, amiga. É,
1: boa noite, gente. É, Para quem não me conhece, né? eu sou Ana Luísa, tenho 21 anos, sou líder de célula, tenho uma família linda, um namorada linda, <risos> uma amiga linda, e faço psicologia, e dentro das nossas reuniões de liderança a gente estava falando sobre a importância de falar temas não, não discutidos dentro da igreja, porque o que, que acontece? O mundo fala muitas coisas, e se a gente não tratar aqui, vocês vão, Todos vocês vão aprender lá fora, e da forma como é dito lá fora. E o que eu fa queria falar aqui hoje, e o tema da minha palavra, é estética distorcida. É, eu queria ler 1 Samuel 16,7, que fala. Eu vou esperar vocês abrirem. <risos> já ia falar, aqui, aqui já está prontinho. 1 Samuel 16,7 Fala assim O Senhor contudo disse a Samuel Não considere sua aparência nem sua altura Pois eu o rejeitei O Senhor não vê como um homem, o homem O homem vê a aparência Mas o Senhor vê o coração Amém? Vou orar Deus pai, muito obrigado Senhor Por essa oportunidade de estar aqui falando Deus eu me coloco nas tuas mãos Deus, Deus nada que vem de mim é bom tudo que eu tenho de bom vem do Senhor, Pai. Deus, que hoje tenham corações, Deus. o oh, Deus, com terra fértil aqui para a semente que o Senhor vai lançar. O oh, Pai, que não seja eu, que seja o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Deus, se uma pessoa sair daqui impactada, Deus já valeu a pena. Muito obrigada. Amém. Então, a primeira coisa que eu queria é perguntar para vocês dentro desse tema é eu queria falar sobre padrões de beleza. E eu queria saber o que é o um padrão de beleza. Quem sabe? Nossa, galera, muito bem. Todo mundo está muito estudado. Blogueiras, quem mais? Hein? O Vitor. O Vitor. A Gabriela pois é então gente padrões de beleza são reflexos culturais que servem de referência para indivíduos se postarem no, no se postarem portarem no meio em que vivem ou seja viver conforme a sociedade dita e dentro disso é Dentro de, de, dos padrões de beleza que a gente vive hoje na nossa sociedade, e isso tem sido muito forte, como a Bruna zoou, né, com as blogueiras, com o Instagram, com tudo aquilo que a gente vê né, no nosso dia a dia, com as lojas, com a mídia, com, é, com o mercado, a gente, a gente precisa voltar na história. E eu queria falar um pouco sobre o aspecto histórico disso. É, gente, eu não sou muito boa em história, então, se eu falar alguma bobagem, releva. Guarda no seu coração aquilo que é bom, entendeu? Não fica julgando a pregada. Então, eu vou falar primeiro. É, sempre houveram ou né? padrões de beleza. Sempre sempre. É, a Bíblia mostra isso. No Egito a gente pode ver isso. Mulheres que tinham que estar sempre muito bem maquiadas, muito bonitas, e, enfim. Os homens, para escolher as mulheres na Bíblia, eles escolhiam aquelas que eram mais belas, aquelas que eram mais bonitas, formosas. É, mas o marco de, de, desse padrão de beleza começou no Renascimento, aonde é, a percepção era guiada pelos métodos científicos. Então, os estudiosos daquela época, os pintores daquela época, eles tinham a, a, o corpo humano como um dos seus objetivos de estudo. Tanto que a gente vê vários pintores que decepavam o corpo para ter precisão nas suas pinturas. Então, naquela época, o corpo era algo cultuado. Deixou de ser teocentrismo e passou a ser antofrocentrismo. E, nisso, a burguesia, a classe alta, né, rica daquela época, eles pagavam muito caro para ter seus corpos pintados. E olha que, que interessante. Naquela época, o padrão de beleza era o, o, você ser bonito, era você ser gordo. Porque, naquela época, fartura significava riqueza. Se você era magro, você era pobre, porque você não tinha dinheiro para comer. Então, os padrões sociais, os padrões de beleza, eles mudam conforme o tempo passa. Não existe um certo ou errado. Existe imposição. Existe algo colocado a gente que tem que ser. Você tem que ser assim, você tem que ser dessa forma. Mas não é isso que a Bíblia fala. Com o tempo e a, com a Revolução Industrial, o que aconteceu é que o corpo passou de ser algo cultuado e a gente passou, o homem passou a ser máquina. Então, agora, o homem, o corpo, era parte da máquina. Era parte de uma sociedade, de um mercado que precisava consumir. Então, começa o consumismo. E, ao mesmo tempo, que esse corpo é parte de, um, de uma empresa, é parte de, um, de uma máquina que precisa produzir, ele precisa consumir tudo isso que tem sido produzido. Então na contemporaneidade a gente vê que além da gente ser obra é, mão de obra nosso corpo ser mão de obra o padrão de beleza diz sobre o que a gente tem e não só o que a gente é então para você ser bonito você precisa ter para você ser bonito você precisa ter um terno de marca uma roupa de marca você precisa ter relógio você precisa ter Aquilo que você mostra, os carros, tudo aquilo que você mostra, as bolsas, as maquiagens super caras, tudo aquilo que você mostra para o outro, diz se você é bonita ou não. Bom, com isso, eu queria ler 1 Pedro 3, 3 a 4, 3 e 4. 1 Pedro 3, 3, 4 A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores Como cabelo, trançados e joias de ouro ou roupas finas Ao contrário, esteja no ser interior Que não o parece Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo O que é, grande, é, que é de grande valor para Deus Isso serve para todo mundo, não é só para as mulheres. Aquilo que deve ser belo tem que elevar, tem que ultrapassar a sua beleza exterior. Muito mais importante é aquilo que nós temos por dentro. Ah, isso é muito básico, né? todo mundo fala isso. Ah, beleza, mas claro que a gente pode se cuidar, é claro, sabe? Mas aquilo que a gente tem por dentro, no final, conta mais. Você pode conhecer uma pessoa maravilhosa, falar, nossa, velho, aquela menina ali, mó gata. Aí chega lá, a menina só fala voagem Você fala, nossa, velho, que bad. <risos> e eu queria ler um, um textozinho que chama A Fonte da Vaidade. Narciso debruçou sobre a fonte para banhar-se e viu, surpreso, uma bela figura que olhava de dentro da fonte com certeza é algum espírito das águas que habita esta fonte. E como é belo! Disse admirado com os olhos brilhantes, os cabelos anelados, como os de Apolo, o rosto oval e o pescoço de marfim do ser. Apaixonou-se pelo aspecto do ser que, de dentro da fonte, retribuiu o seu olhar. Não podia mais conter. Baixou o rosto para beijar o ser, enfiou seus braços na fonte para abraçá-lo. Porém, ao contato de seus braços com a água da fonte, o ser sumiu para voltar depois de alguns instantes, tão belo quanto antes. Isso é a história, né? um, Uma história que fala sobre o narcisismo, né? Que fala sobre a história de Narciso, é uma mitologia que conta sobre Narciso, que é um homem que se apaixonava por ele mesmo dentro da água. E hoje a gente vive isso daqui. Nós queremos nos apaixonar por aquilo que a gente vê no espelho. A gente quer olhar para o espelho e se apaixonar por aquilo que a gente tem visto. O problema é quando isso não acontece. E dentro disso a gente entra... É, numa onda de pessoas que não conseguem mais encarar a realidade. E isso que vai é o problema. Quem nunca chegou na frente do espelho e, depois de ter colocado todas as roupas do guarda-roupa, falou, velho, nem vou nesse rolê. Que saco, não tem nenhuma roupa. Eu não estou me sentindo bonita, eu não estou me sentindo bonito sei lá, eu não tenho nada. Ou, sabe, quem nunca se deparou e falou, velho, estou gordinho, tô gordinha sabe quem nunca sabe é, tem gente que nunca né tem gente que é assim mas enfim quem nunca né? se se deparou com dilemas pessoais com dilemas mesmo de aparência de do, daquilo que é exterior sabe todo mundo já passou por algo a gente é muito a gente tem uma ilusão muito grande de achar que aquelas pessoas que a gente acha maravilhosa sabe aquelas modelos e tal que essas pessoas não se sentem confrontadas mas é mentira, sabe, porque você pode ver tantas entrevistas e pessoas mesmo que a gente acha bonita, quando a gente vai conversar, ela fala, velho, eu tenho direto problema de autoestima. Então, para falar sobre isso, eu queria falar sobre alguns aspectos psicológicos. É... Que, isso, que acontece quando a gente não se sente bem? Então, a primeira coisa é a dificuldade de interação. Quando você não está bem consigo mesmo, você não consegue estar bem com o outro. Isso é muito difícil. Porque você não se sentir bem com você mesmo faz com que você tenha uma barreira contra as pessoas. As pessoas chegam e os relacionamentos não são mais verdadeiros, firmes. Porque você tem um, um conflito interno. A Bíblia fala, ame o teu próximo como a ti mesmo. Como você vai amar o próximo se você não se ama? É preciso se amar. É preciso, primeiramente, entender quem você é, a sua identidade, se amar da forma como você é. A gente pode melhorar, sim, nós sempre podemos, mas amar a sua essência, amar quem você é por dentro, porque quando a gente se ama, a gente consegue amar o próximo. É... Uma coisa que acontece, outra, outros transtornos que acontecem é a ansiedade. Nós nos tornamos ansiosos. Nós não conseguimos mais viver de forma é, em paz. Nós não conseguimos mais viver em paz. Nós vivemos como ansiedade, como expectativa daquilo que nós queremos nos tornar. Depressão, que é o mal do nosso círculo. A depressão, dentre tantos outros fatores, vem muito por não se amar, por não se enxergar, não se compreender. A baixa autoestima. Gente, a autoestima deveria depender da nossa própria estima, não é? Da nossa, próprio, da nossa própria reflexão de nós mesmos. Mas a autoestima hoje, ela depende do outro. A minha autoestima é alta se quem está perto de mim faz ela subir. Então, se quem está perto de mim, se a opinião do outro sobre mim é positiva, então eu tenho uma autoestima boa. Se a opinião do outro sobre mim é negativa, então eu tenho baixa autoestima. É, transtornos alimentares. Queria falar sobre isso. Bulimia, anorexia dentre outros transtornos, desformia corporal. Desformia corporal é você enxergar no seu corpo algo que não existe ou algo que é menor do que a proporção que ele toma. Então, é você olhar para o seu corpo e ver algo muito ampliado, de forma ampliada, que não existe ou que é muito menor daquilo que você está vendo. Então, isso é sério. Estética distorcida é algo sério. A gente precisa falar sobre isso, porque vocês precisam encarar o espelho e se amar. Vocês precisam gostar daquilo que vocês veem. É... Abusos de substâncias. Então começam a tomar remédio, dietas milagrosas, pílula de emagrecimento, é... como chama que é trem que marombo toma? Whey. Whey. Tem outra coisa também. Anabolizante. Foi mal, esqueci. É isso aí, sabe? Gente, o uso disso de forma descontrolada ou de forma não apropriada Traz riscos para a saúde. É algo sério, é algo que nós precisamos refletir, porque até onde você vai levar o seu corpo, até onde você vai chegar? Com os exercícios físicos, com as intervenções cirúrgicas. Isso diminui a qualidade de vida. E eu queria ler um versículo que está lá em Provérbios 15, e 13. não consigo não ficar balangando, tá? Só avisa. É, Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, gente, muito mais importante do que a sua aparência física é que o seu coração esteja alegre. Porque um coração alegre aformoseia o rosto. Gente, quantas vezes... A gente pode até estar tá bonita, mas se você está mal, a pessoa, as pessoas olham para você e falam: Não, aí, você está mal, né? Quando a gente está feliz, gente, você pode estar tá sem maquiagem, você pode estar tá do jeito que você for, se você estiver com o rosto, sabe, aformoseado, se eu posso dizer assim. Você, as pessoas veem, sabe, isso é nítido, a sua alegria, o quanto você está bem consigo mesmo. Ah, então eu não posso me cuidar? Óbvio que não, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Porque saúde é algo importante, mas saúde é ter um bem-estar completo, físico, mental e social. Saúde não é só estar saudável, de ter força física, mas o mental e o espiritual também é importante. É importante que, que nós estejamos saudáveis. Que a nossa mente esteja saudável, que o nosso coração esteja saudável. A Bíblia fala que nós passaremos por aflições. Deus não promete uma vida cheia de alegria em todo momento, sabe? Mas tudo depende da forma como a gente encara as dificuldades. A gente não precisa se abater ou se diminuir pelas consequências. A gente pode encarar as dificuldades da vida, os momentos difíceis da vida... Com alegria, com o coração bem, com o coração alegre no Senhor. É, eu já tô acabando, viu? É bem rapidinho. É, porque, gente, um coração sarado não precisa se encaixar nos padrões do mundo. Nosso coração bem, nosso coração alegre, nosso coração saudável, não precisa olhar para o Instagram e se sentir menor. Não precisa olhar 500 corpos de modelos saradas de homens sarados e se sentir menor. Não só isso, mas tantas outras coisas, sabe? Viagens e tudo aquilo que a gente tem que ter para ser feliz. Sabe? Não adianta a gente a gente ter tudo se o nosso coração estiver doente. Somos feitos à imagem e semelhança de, de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Belo. E eu pesquisei no dicionário o que, que é Belo. Belo é proporções harmônicas, forma perfeita, agradável, elevado, sublime. A gente não vai ser Belo. Nós não vamos ser belos porque Belo é somente o Senhor. Ele é sublime. Ele é elevado. Mas se nós temos que é, buscar a beleza, que nós busquemos ter o coração de Cristo. Ter o coração daquele que é belo. Ter o caráter daquele que é belo. É, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Esse é o coração que nós temos que ter. É isso que nós devemos buscar acima de outras coisas. Primeiro isso. Depois a gente busca o nosso exterior. É óbvio que a gente pode se cuidar, sabe, Estar, se sentir bonita também é passar uma maquiagem, se sentir bonito também é comprar uma roupa nova, também é fazer algo novo no cabelo. Se sentir bonito também é isso, também faz parte disso. Tudo isso faz parte, mas não é o principal. Para a gente se sentir belo, primeiro a gente tem que buscar as coisas do reino de Deus. Primeiro. E eu tenho certeza que se a gente fizer isso, a gente vai ter muito mais sucesso naquilo que a gente busca, a gente vai ter muito mais alegria em fazer um exercício físico que quem gosta, misericórdia, que é ruim demais, mas é necessário, né saúde, é isso aí. Mas a gente fica muito mais feliz porque você está feliz, você em fazer exercício físico triste, Jesus amado. É muito ruim. Você bota um sertanejão assim e vai. Agora, você fazer exercício físico, você fazer algo feliz, gente, é outra coisa. Só o zino. Fyodor Dostoyevsky, sei lá como que fala, Dostoyevsky, escreve, a beleza salvará o mundo e não há, não há nem pode haver nada mais belo que Cristo. Ele identifica a beleza de Deus. Do que adianta sermos esteticamente perfeitos, com corações distorcidos? E era um pouco disso que eu queria falar hoje. Não adianta o nosso coração estar distorcido. Não adianta no nosso coração a gente querer exibir o nosso corpo como forma de mostrar e tentar convencer as pessoas de que você está bem, de que você é muito isso, que você é muito aquilo. Você não, vocês não precisam disso, a gente não precisa no, nos expor para que as pessoas se convençam de que a gente está bem, de que a gente, sabe, que nosso coração está saudável. Muito pelo contrário. Aquilo que expõe a nossa alegria é o nosso nosso coração, são as nossas atitudes, são a, é a nossa vida. A gente não precisa estar bem nem bonito todo tempo, né gente? Falo sério. Eu vou para a faculdade de chinelão, sem maquiagem, adoro. Mas, os meninos sabem, né galera? É, mas, o seu coração, independente da forma como você... da forma exterior como esteja, o interior é aquilo que conta. E é isso que eu queria falar, e espero ter falado no coração de vocês. E é isso. Eu vou orar. Deus, Pai, muito obrigada, Jesus, por essa noite. Eu te peço mesmo, Pai, que essa palavra entre no coração de cada um aqui. Deus, e não saia mais. Esses temas precisam ser discutidos, porque nós precisamos entender, Pai, qual é a Tua visão, ó oh Deus, sobre aquilo que é importante na nossa sociedade. Deus, em nome de Jesus eu te peço pai, que esses corações não sejam mais distorcidos, que os padrões de beleza impostos por esse mundo pai, que caiam por terra agora em nome de Jesus, que nós possamos criar os nossos padrões pai, o padrão santo reto do Senhor, é esse padrão que nós queremos ter, o padrão de Cristo o padrão Deus, daquele que é muito maior que nós, oh pai em nome de Jesus, Espírito Santo entra no nosso coração, ó oh, Deus porque a Tua, o teu Espírito Deus Deus, formosei o nosso rosto, Pai, a tua alegria formosei o nosso rosto. O oh, Deus é isso que eu desejo para cada um aqui, Pai, que sejam pessoas sadias, mentalmente, fisicamente, e espiritualmente. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas saiam daqui transformadas pelo teu Espírito, saindo aqui renovadas, Pai, como uma nova visão de si mesmos, Pai, que eles possam, cada um, encarar o espelho e se amar, Pai, acima de tudo, Deus, amando o Senhor, Pai, mas se amando e amando, assim, consequentemente, o seu próximo, em nome de Jesus. Amém.